0: И подкасты.
1: What,
2: no,
0: no и СМИ, иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ, серьезно?
2: Здравствуйте, с вами подкасты и на СМИ, и их ведущие. главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский.
1: Добрый з- день.
2: Заместитель главного редактора Яна Наумова. Здравствуйте. И я, шеф-редактор Софья Рогозина. А, ну что ж, праздники прошли, пора браться за ум пора становиться Если снова... Он есть,
1: естественно.
2: Да, пора снова становиться серьезными, хочется нам этого или нет. И поэтому сегодня мы решили поговорить на такую серьезную тему. И про... важную. Да, про экономику России и что ей сулят эксперты в 2019 году. И вроде как начало года, самое время, чтобы строить эти прогнозы, и... Понятно, что на Западе есть такой вот образ слабой, измождённой санкциями России, которую вот дунуть и вообще развалиться, как какая-то старая развалюха. Вот. Но, несмотря на это, кажется, что всем все очевидно, но все все равно продолжают про это писать. И в этом смысле, да, российская экономика не сходит с, так сказать, главных страниц ведущих европейских изданий. Ну вот... И американских. И американских, да. Но, у меня просто сейчас перед глазами вот эта целая серия статей с «Хандельсблат», да, и вот... Прям именно немцы как-то мне почему-то запомнили, что они разразились целой серии статей, но во мнениях разошлись. Вот давайте разберемся, чего там были за мнения в немецкой прессе.
1: Ну хорошо, тогда мы начнем с газеты Welt. У них есть неплохой экономический аналитик Эдуард Штайнер. И вот этот Эдуард в статье «Момент истины для изможденной империи Путина» сразу же заявил, что в условиях санкций и падения цен на нефть российская экономика переживает затяжной кризис. Правда, дальше он приводится в ряд утверждений, опровергающих этот тезис. Россия, оказывается, имеет большое влияние в организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК, да? Безработица в стране ниже 5%, инфляция тоже достигла исторически низкого уровня, ВВП растет пусть и не очень быстро, да. Рубль остается слабым, но и здесь есть свои преимущества. Девальвация рубля смягчает внешние потрясения. Да, в сочетании с относительно высокой ценой на нефть, она даже пойдет на благо корпораций, в ориентированных на экспорт отраслях промышленности. Инвесторы, которые было снизили активность в России, потихоньку возвращаются, Крупные инвесторы обратили внимание на российских производителей золота, серебра, палладия, полиметалл, ну, там полиметал, норильский никель, все вот это вот. Вдобавок российские ценные бумаги входят в число мировых лидеров по дивидендной доходности. А справедливости ради есть и трудности, да. Вот по мнению господина Штайнера санкции Запада все же затрудняют рост экономики России. А Московская высшая школа экономики недавно предсказала замедление роста ВВП. Тем не менее, глава государства положительно оценивает экономическую ситуацию. Недавно он заявил, что экономика приспосабливается к сложностям и чувствует себя уверенно. Чего, однако, недостаточно, чтобы существенно повысить уровень благосостояния граждан. Первый и третий пункт верны. Второй пункт об уверенности и стабильности вызывает вопросы. Резюмирует <ас> господин Штайнер.
2: Ну прям вообще все хорошо. Радуга и единороги. Э-э-etter. Но э- дальше в другой своей статье тот же самый Эдуард Штайнер рисует... Гораздо более мрачную картину.
1: Неужели?
2: Да. Что, он две статьи
1: написал? А, Такой молодец. Ну вот, а, За раз
2: здесь прям все хорошо. Значит, в первой статье рубль слабый, это да, хорошо. Да, значит, Экономический рост какой-то даже вялый наблюдается. Но во второй своей статье он пишет с точностью все наоборот. А, россияне уже почуяли недоброе, и... Дальше рассуждает про постсоветский кризис и нестабильность.
3: Да, в предыдущей Прив... статье это про стабильность
2: говорил. Да, да, да. Приводит, значит, данные соцопросов, где подтверждается, что оптимизм россиян снижается, хотя государство и принимает меры для исправления экономической ситуации, падают реальные доходы населения, снижаются темпы роста и потребления. Вот. Ну, так сказать? Кого из настоящих россиян, переживших 90-е, напугает замедление роста?
1: Да уж, замедление роста.
2: Да уж,
3: люди не такое видели. Да.
1: Даже уменьшение роста
3: не испугает. вот, один шведский автор, Стефан Лингрен, автор статьи в шведском издании Нюхитсбанкен, рассуждает, справится ли Россия с установленными Путин задачами по развитию. Поставлена была такая цель – к 2025 году Россия должна стать одной из пяти крупнейших экономик мира, а ВВП на душу населения должен увеличиться на 50%. После довольно обстоятельных расчетов, сравнений, например, сравнении с ВВП Германии, Лингран приходит к выводу, что это все вполне возможно. Рост России в ближайшие 8 лет должен быть лишь на 4% больше, чем рост Германии, считает он. В 2018 году экономическое развитие было слабым в обеих странах, но, совершив небольшой скачок, Россия способна обогнать конкурента. Всю свою историю эта страна двигалась именно рывками, считает Лингрен, так что всего можно ожидать. Он даже послушал новогоднее обращение Путина к россиянам. И вот что пишет об этом. «Новый конгресс в США ведет новые жесткие санкции против России, но нет худа без добра. Санкции вынуждают Россию полагаться лишь на собственные силы и вытаскивать саму себя за волосы из болота, как страна уже много раз делала прежде». Видимо, Лингрен тоже что-то слышал про 90-е. «Помощников у нас никогда не было и не будет», — сказал Путин в своем новогоднем обращении. Лингрен отмечает, что российскому правительству противостоят довольно серьезные силы, в том числе и в экономической политике. Но отказаться от Крыма и резко включиться в западную экономику — это тоже плохой вариант. «В лучшем случае тем, кто к этому призывает, можно привести пример Украины», — пишет Лингрен. «Страна хотела перепрыгнуть в западный лагерь, и вот каковы последствия?» ВВП на душу населения на Украине сейчас ниже, чем в Бангладеш или в Мавритании. Напоследок автор статьи упоминает, что западные СМИ предпочитают молчать о реальном положении дел в России. Однако некоторые вещи говорят сами за себя. Возьмем хотя бы московское метро. Сегодня московское метро превосходит лишь подземки Пекина и Шанхая. С 2011 года в Москве построены 39 новых станций. А сколько? В Стокгольме, Гетеборге или Мальме? И еще штук 40 сейчас находится в процессе строительства. Это впечатляющий прогресс, учитывая все негативные факторы. И, тем не менее, все равно звучит критика в адрес руководства Москвы из-за того, что развитие недостаточно быстрое.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Ну, вообще, да, вот московское метро, оно впечатляет всех, прям даже гордость прям берет. Видишь вот эти экскурсионные группы в метро, которые ходят, там фотографируются. Уже как Да, 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 да. да. Ам... Другая, да, значит, продолжая тему разрушения стереотипов о российской отсталой экономике, да, другая влиятельная немецкая газета Handelsblatt и корреспондент Андрей Балин, он буквально не может сдержать крик души. Прям пытается всем рассказать, что на самом деле как бы Россия не умирает, Россия не загибается. И вот примерно как он пишет об этом. Россия и прогресс для большинства людей на Западе эти два понятия несовместимы. А ведь есть целый ряд областей, в которых прежде всего Германия могла бы кое-чему поучиться у России. И дальше перечисляет эти области. Например, в Москве 4 аэропорта. Причем работают они быстрее и четче, чем большинство аэропортов в Германии. Это, между прочим, мнение немцев. Пассажиры немецких железных дорог будут изумлены, узнав, что российские поезда почти никогда не опаздывают, даже если идет снег. Что касается метро, то за последние 10 лет, да, снова говорит про новые станции, да, ввели в строй почти 50 новых станций. И, кроме того, запущено движение по внутригородскому железнодорожному кольцу, да, МЦК. Для сравнения, в Берлине за тот же период появились всего лишь три новых станции, и не может не ответить этот же журналист про качество интернета.
1: Да, интернет у нас великолепен.
2: 100 мегабит в секунду, абсолютный стандарт, уже никто даже ниже не предлагает, это смешно.
1: Вот у вас какой?
2: В смысле, дома. ну, ну понятно, я с... уже... Да? Да. Ну, не знаю, мне как-то пока хватает, наверное, 100 мегабит. Ну, просто я даже не могу представить себе, чтобы какой-то провайдер уже предлагал что-то меньше. Ну, то есть это уже как-то смешно будет выглядеть. Ну, вот немцам не смешно, между прочим. Да, причем. потому что, да, средняя скорость, по его словам, 20 мегабит. Вот. Ну и плюс Wi-Fi в метро, Wi-Fi в парках, Wi-Fi э, везде, где только можно. Вот. Ну и кто теперь тут самый
3: отсталый? Ну не мы. Ну вот опять внезапно противоречивая немецкая журналистика. Тот же самый Балин в той же самый Хандельсблат подливает ложку дегтя. В другой своей статье, он тоже пишет довольно много, плодовитый автор. Статья его называется «Вот почему Россия одна из главных проигравших по экономическому росту». Ну, может быть, он просто решил осветить, так сказать, все стороны экономической ситуации в России.
1: А не только метро. А да, не быть, только да. метро.
3: Метро конечно, впечатлило, интернет, но есть и какие-то цифры, которые он приводит. «Экономика России растет слишком медленно», пишет он. «Эксперты полны пессимизма, и некоторые даже допускают, что в стране может начаться рецессия. По прогнозам роста экономики среди пяти стран-членов БРИКС, Россия находится на четвертом месте, опережая лишь ЮАР», пишет эксперт. Первый квартал 2019 года может быть особенно трудным из-за снижения цен на нефть. Свою роль играют и опасения в связи с новыми санкциями, а также такие внутренние факторы, как повышение НДС и негибкая кредитная политика российского Центробанка. Ну, похоже, у них там план по заявлениям, что санкции угнетают российскую экономику. Наверное, без этого никак.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Ну что ж, хватит уже о немцах. Посмотрим, что пишут наши англоязычные друзья. Например, американцы. Опять же, статья в Bloomberg. Страны, которые могут стать крупнейшими экономиками мира к 2030 году. Такая аналитическая статья, да, прогноз. Как там, будет ли Россия в пятерке? Похоже, нет. Британская компания Standard Charted представила свой долгосрочный прогноз. И по нему в число пяти ведущих экономик мира войдет внезапно Индонезия. Где это вообще Индонезия?
2: Ну что, ну хватит. Ну, ладно, Тут ну, вот ну Индонезия, где? да, большая, большая Я, как основана. всегда, буду за Восток, буду всегда заступаться. А вот согласен, Швед да. за Россию. В смысле Индонезия? Там население почти в два раза больше, чем в России.
3: Боже. Это ничего не
2: гарантирует.
1: Ну ладно, вот Индонезия, да. А Индия опередит США. Такое может быть?
3: Посмотрим. Да.
1: Э, кто же возглавит этот рейтинг? Кто Китай. Же... Китай, дорогие мои. Но происходящее в России особенно волнует американцев в свете другого процесса. Дедоларизация. Да? Точнее говоря, уход от доллара. Тот же Блумберг некоторое время назад сообщил, что Россия, уходя от доллара, выкупила четверть мировых резервов юаня. Кроме того, немалые средства инвестированы в японскую иену. и вот что добавляют авторы статьи. В своем стремлении уменьшить зависимость от мировой резервной валюты на фоне усиливающихся попыток Вашингтона использовать экономические рычаги в геополитических целях Россия не одинока. В условиях обостряющейся торговой войны с Америкой Китай в прошлом году продал значительную часть имеющихся у него гособлигаций США, а официальные лица в Европе выдвинули предложение по увеличению использования евро при осуществлении региональных экономических операций. Как объяснил сотрудник Брюссельского аналитического центра «Брюгель» Элина Рыбакова, в чисто экономическом плане выгода масштабного перехода на юане не очевидна. Но если учитывать геополитическую ситуацию, он целесообразен. А вот сами китайцы не уверены, что стоит ждать быстрых успехов в дедоваризации. Издание «Соху» отмечает, что храбрость России в борьбе с долларом поразительна. Но рубль доллару точно не конкурент. Конечно, Россия не будет плясать под чужую дудку, а если Вашингтон ведет политику репрессий, то и Москва принимает ответные меры. В будущем важность доллара в торговле нефтью и газом значительно снизится. Нефть и доллар неизбежно потерпит неудачу, ослабеет и вообще исчезнет. Однако это дело не близкого будущего, пишет Сохо. В краткосрочном периоде конца эпохи доллара ждать не стоит. Надеяться можно только на, ю... на юань, вот так вот китайцы считают. Но и он не скоро сможет потеснить доллар.
2: Ну да, у нас сейчас так много говорят про дедоларизацию, как будто бы это, не знаю, панацея и решение всех проблем. Вот. Но. А... Помимо этого так сказать, очевидного и такого раскрученного, так сказать, способа, есть и другие ответы на действия США. Ну, скажем, британская Телеграф сообщает, что Россия планирует противостоять санкциям, в том числе инвестируя в биткоин. Раскусили, да, что такое биткоин. А То есть биткоин. заменить доллар биткоином в качестве резервной валюты. Да, интерес к криптовалютам велик. Вот Это подтверждает мнение, кстати, одной из ведущих экономических организаций, Ранхикс. Да, Владислав Гинько говорит о том, что российское правительство уже готово чуть ли не в феврале начать переводить часть финрезервов в биткоины такой вот какой-то оптимизм. Хотя вроде как еще недавно хотели ограничить всячески и майнинги, и все эти процессы, связанные с криптовалютами. Но ну, непростое решение. Да. И в этом смысле уже другой британский аналитик Мати Гринспен полагает, что правительство России планирует создать некую промежуточную криптовалюту. И, как говорят, Владимир Путин – активный сторонник блокчейна. Все, будем все майнить со страшной силой. Ну, В общем, да.
1: Прогресс не стоит на месте, судя по всему, да? Да. Но надо сказать, что Европа по-прежнему не очень-то довольна санкциями. Финны только и делают, что твердят о вынужденном сотрудничестве. Ведь у нас такая длинная общая граница с ними. Свыше 500 итальянских компаний продолжают работать на российском рынке. И ни одна не хочет его покидать. Это вот отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью итальянской газете Стампа еще аж в декабре. Некоторые итальянцы в ответ на санкции даже переместили производство в России. Создаются общие фонды для финансирования бизнеса, в том числе малого и среднего. Свое мнение о российской экономике не так давно высказал и бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, который намерен продолжить работать в правлении российского Сбербанка. Аху раскритиковал всех, кто кричит, что Россия в глубоком кризисе и ее экономика достигла дна. Ну да, он должен знать это, конечно, раз он в Сбербанке работает. Вот как он выразился, цитируем: Ноги дна не касаются, но и голова не на поверхности воды. Как сложно, однако, выразился.
3: Но есть куда просто. стремиться еще явно к поверхности.
1: И не там, и не сям, что типа того, да.
2: Ну, да вот мне тут просто. Небольшой комментарий по перемещение производства в России так преподносится, как такая победа. А это, может быть, только с разницей в курсе валют, может быть, связано. Мы не знаем, ну, да, <laughs> почему приятно.
3: они да так...
1: Тапки теперь делают где-нибудь в Туле.
3: Mm-hmm. Да. Ну, тем временем немцы, опять возвращаемся к ним, разбираются, не задумали ли американцы саботаж против «Северного потока-2». И вообще призывают США не лезть не в свое дело. Причем тон этих призывов становится все жестче. Последней каплей стало поведение посла США в Германии, который разослал нескольким немецким компаниям, которые сотрудничают с Россией, письма с угрозами. И не только журналисты уже пишут возмущенные статьи, как, например, в журнале «Шпигель», где обозреватель Беньямин Биддер как раз и заявил, что атаки США на «Северный поток-2» — это саботаж. Читатели тоже активно комментируют происходящее. Вот баварский информационный портал «Меркур» буквально пару дней назад опубликовал подборку писем читателей, И читатели не понимают, почему-то простые люди должны платить за газ больше, лишь бы политики могли поддержать эту несчастную Украину с ее транзитом. Хорошенько прошлись они и по американцам с газовыми бизнес-планами. Некий Петер Шлинг из Мюнхена, не стесняясь в выражениях совершенно, назвал Трампа придурком с дыркой в башке и заявил, что Германии просто стыдно плясать под его дудку. Так что есть надежда, что с проектом «Северный поток-2» в наступившем году ничего плохого не произойдет. Общественность приняла нападки на газопровод прямо близко к сердцу.
1: Между тем, французская экономическая газета «ЭКО» сообщает, что Россия в шаге от рекордного положительного сальдо торгового баланса. Рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, считает автор статьи Жан-Мишель Градт. В начале 90-х торговый баланс России был равен нулю, а в начале 2012 года достиг пика после этого пошел на спад. В 2014 году падение ускорилось из-за эмбарго на импорт западных продуктов питания, реакции России на европейские и американские санкции после присоединения Крыма, а в 2014-2016 годах ощущались последствия резкого снижения цен на нефть. Но теперь рост составил целых 70,8%, констатирует Град. Итак, 2019 год вполне может стать еще одним годом роста. К сожалению, этот год будет, скорее всего, еще и очень нервным. Так видно, американский экономист Кен Рогов, один из самых влиятельных экономистов в мире, он обычно пишет для очень известного издания Project Syndicate, недавно прокомментировал процессы в глобальной экономике. Ну и о ситуации в России, пожалуй, можно сказать то же самое. С вами были главные редакторы на СМИ Алексей Двасарский и мои коллеги. Яна Наумова и Софья Рогозина.
2: Услышимся в следующем подкасте.
1: Большое спасибо. До
2: новых До встреч.
1: Вы
0: слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «И на СМИ». Серьезно?